0: RCF. Auditeur de RCF, bonjour. Nous allons vous poser une question sérieuse. Est-ce que vous êtes pour la paix ou pour la guerre Question idiote. Ah, pas si sûr que ça. Vous, auditeurs chrétiens, vous dites que nous sommes pour la paix, mais vous aussi, les auditeurs qui ne partagez pas la foi en Jésus-Christ, qui appréciez cette radio, bien entendu, vous êtes favorable à la paix Attachés à la paix, certainement. L'Évangile nous dit « Bienheureux les artisans de paix. Ceux qui sont chrétiens sont heureux de chanter « Paix aux hommes de bonne volonté. » Nous sommes souvent des acteurs de pédagogie pacifique, excluant les violences. En fait, nous sommes pour la paix. et oui, bien sûr. Mais, mais quand notre gouvernement propose de consacrer 400 milliards d'euros 400 milliards au cours des prochaines années pour renouveler nos armements, il y a peu de voix pour questionner. Mais je ne dis pas pour s'opposer, mais déjà pour questionner. Et puis en période de guerre en Ukraine, quand le pape ose dire qu'il faut préparer la paix entre les deux nations belligérantes, bien des sensibilités trouvent quand même qu'il faut se protéger. Alors la question, c'est peut-être bien, dans ce monde qui n'est pas les bisounours tout le temps, quels repères avons-nous pour nous orienter dans ces moments entre les, la guerre et la paix Pour nous aider à réfléchir un peu là-dessus, nous avons sollicité Philippe Mitton. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon Philippe, il n a pas lieu de le présenter au micro de RCF, sauf pour les derniers venus. Il a été le directeur de cette radio, et puis il a bien des compétences pour réfléchir sur les questions de la société. Et même de plus, en ce domaine militaire, il fut quelques années aumônier militaire, et donc euh, il y a longtemps qu'il réfléchit sur tout ça. Philippe, recevez-vous ce questionnement Comment nous proposez-vous d'entendre à la fois les appels de l'Évangile et en même temps de n'être pas purement et simplement des, des naïfs en ce temps, parce que notre monde n'est pas conduit seulement par des pacifistes Alors, je vous laisse la parole. Dites-nous comment vous entendez ce questionnement et comment vous nous proposez d'être attentifs aux
1: repères Bon, merci de, de, de me permettre de voilà d'expliciter de, des choses sur cette question qui est parfois un peu difficile. En tous les cas, vous avez bien raison d'appuyer une chose. C'est que euh, vous avez commencé à parler de la paix. Et que l'Église parle de la paix avant de parler de la guerre.
0: Merci la joie se partage.
1: La, la paix, d'ailleurs, on le retrouve dans, dans le texte du Concile, hein, de Gaudium Spes. S'il si y en a qui veulent aller le lire, il est intéressant, au numéro 78. Hein. La, la paix, d'abord, voilà, c'est pas une absence de guerre. C'est pas, pas seulement une absence de guerre. Et pas seulement euh, voilà, un équilibre des forces. Euh, la paix euh, pose des conditions. Voilà. Elle est notre espérance. D'abord, nous, nous nous appuyons sur le prince de la paix qui est le Christ. Et c'est notre fondation. C'est la fondation de notre. de, de toute paix possible. Et c'est pourquoi l'Église commence à poser d'abord les conditions de la paix avant de parler de la guerre.
0: Et vous nous dites une référence, j'allais dire source, et puis une espérance.
1: Une source, une espérance. Et toute la lecture que l'on peut faire après sur les nuances que nous pourrons apporter à la question de la guerre, ne peuvent être lues, vécues et construites qu'à partir de cette source, le Christ, prince de la paix, et cette capacité que l'homme se donne d'avoir une espérance en la construction de la paix. Et que la guerre va peut-être, à un moment donné, intervenir au milieu de ce chemin, mais elles ne pourront jamais, ça ne pourra jamais être déconnecté de ces deux éléments. Et la condition de la paix euh, pose, euh, les conditions de la paix que, dont parle l'Église, pose finalement le chemin par lequel il est possible à un moment donné de réfléchir à la guerre.
0: Autrement dit, quand nous sommes, et si nous sommes en période de guerre, la réflexion sur la paix doit nous habiter en même temps.
1: Absolument. Et c'est pourquoi d'ailleurs, enfin, quand on parle par exemple des conditions, euh, alors on va avoir la sauvegarde du bien commun, on va avoir la libre circulation, et on, voilà, il va y avoir par exemple la réflexion autour de l'intégrité euh, des personnes, de leur identité de l'identité d'un peuple, euh, bien sûr, et puis euh, l'élément de la pratique de la fraternité dont nous pourrons redire un mot. C'est pas pour rien que le pape François va à un moment donné venir interroger la question dans ce texte de, de novembre 2021 sur fratelli tutti. Donc la question de la paix, elle est, elle est d'abord posée. Ensuite, il y a une deuxième, euh, un deuxième élément qui est la, une lecture biblique. Euh, il faut distinguer. Le fait de tuer, du fait de commettre un meurtre, qui sont deux choses différentes. Le, le texte de la Genèse dans 4 avec Caïn et Abel, euh, qu'est-ce que nous lisons Nous lisons la création d'une profonde injustice. C'est-à-dire qu'il y a un désordre. Le meurtre de, de, de par Caïn de, de son frère Abel crée un désordre. Et, et, et là, on est euh, sur euh, l'acte volontaire de la création d'un désordre, qui euh, va venir euh, poser plutôt le terme de commettre un meurtre. Tu ne commettras pas un meurtre. Tu ne tueras pas l'injuste, enfin, celui qui est juste, et tu ne tueras pas celui qui est innocent. Et donc, du coup, ce n'est pas le « tu ne tueras pas » qui compte. C'est le « tu ne tueras pas » qui devient un acte volontaire créant un désordre tel qu'il euh, n'y a plus possibilité de construire une espérance possible.
0: Alors, pour voilà. nos auditeurs, voilà. je pense que c'est tout à fait essentiel d'entendre comme vous nous dites. Ceci dit, et nous y reviendrons sans doute, nous sommes dans la première alliance. Tout avant le Christ, là, hein, pour l'instant. Absolument. Donc, mais, voilà, tu ne tueras pas
1: voilà. le juste et, et, et du coup, euh, euh, pourquoi poser ce terme de meurtre que reprend euh, l'Église catholique, oui. euh, quand elle veut parler justement de cette notion de guerre Quand on parle de terme de meurtre, ça veut dire que l'on sous-entend qu'il puisse y avoir une légitime défense. Ah oui Le meurtre est condamnable, est totalement condamnable, puisqu'il est un acte volontaire fait par la personne d'une destruction totale, enfin, d'un désordre absolu. La légitime défense euh, atténue... Le, vous savez, l'Église, elle est très pragmatique, elle est assez réaliste. Le péché nous traverse, traverse notre monde, et que le mal, de toute façon, il a lieu. Après, il y a les conditions dans lesquelles nous, 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 cela est mis en œuvre. Et donc, la légitime défense est quelque chose qui peut être invoqué, on va dire. Et il y a des conditions, <rire> bien oui, évidemment. Bien okay. Voilà, L'État... Le, le, un État a le devoir de protéger sa population. D'ailleurs, de la même manière que nous avons, nous, à protéger notre propre vie, notre vie en propre, euh, et, et celle des autres. Je pense, par exemple, à ce jeune avec son sac à dos empêchant oui, euh, oui. cette personne meurtrière avec son son arme blanche. De voilà, et, et il était il était en situation de légitime défense. Euh, voilà, ça veut dire qu'il y a une proportionnalité. Il n'y a pas une volonté de tuer. Il et y a une volonté là, de là, protéger, il était
0: désarmé, si je puis dire, et il a exercé sa responsabilité de légitime défense.
1: Absolument. Non
0: pas de lui d'abord, mais Puisqu'il n'était pas menacé directement, mais de celle des mais autres. Mais
1: de celle des autres. Donc il y a la, sa propre vie et puis il y a celle des autres. Et c'est d'ailleurs dans, oh, euh, voilà. dans cette logique. et défense. Voilà. C'est dans cette logique-là que euh, le, le, le concept d'armée oui. existe dans un pays normalisé, oui. <rire> normé. Euh, L'armée est là pour défendre ce, euh, les, les autres, enfin ce fameux bien commun. Et ça sera toujours un élément qui sera positif pour construire un élément de paix puisqu'il n'y a pas eu agression volontaire qui détruit et qui, qui cause un tel désordre qu'elle empêche la construction de la paix, mais l'acte de guerre qui est la défense de son peuple, euh, de son identité, de son de, de, de sa de, de ses propriétés, de, 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 sa, de sa liberté, etc. Et de ce fait euh, laissera toujours une porte ouverte possible à la construction de la paix, puisqu'il s'agira de. Euh, voilà, ceci dit, la légitime défense, elle n'est pas n'importe quelle euh, voilà, euh, oui, n'importe oui. comment euh, il faut une proportionnalité si, euh, si, si on me donne un coup de poing et que je réponds par une bombe atomique il y a disproportion et de ce fait euh, il n'y a plus légitime de l'agresseur doit pouvoir se convertir je dois ah. toujours laisser à celui qui m'agresse la possibilité de changer c'est là où l'espérance se joue
0: et c'est là où ce que j'évoquais tout à l'heure du pape François devant le conflit ou dans le conflit actuel tient, lui, à laisser cette porte ouverte qu'il doit y avoir la possibilité de la rencontre. Absolument. Et, et même l'espérance de la conversion, mais de la rencontre.
1: De fois. la rencontre possible. Rien ne doit pouvoir être détruit ou désordonné qui puisse empêcher, à un moment donné, une construction possible, euh, d'une fraternité possible ou d'une élaboration de la paix possible. Donc, vous mettez voilà.
0: le terme de fraternité.
1: Voilà, tout à fait. Alors, je reviendrai sur la question de la fraternité parce qu'elle est la condition, elle est, elle est une condition centrale de la question de la guerre. Voilà. Après, il y a, du coup, le voilà, distinguer tuer, meurtre, euh, la question de la légitime défense, euh, qui n'est pas justi qui ne justifie pas tout. Voilà. Mais c'est autour de Légitime
0: Défense qu'au cours de l'histoire, il y avait des concepts comme la guerre juste, comme la trêve de Dieu. comme
1: Voilà. Alors, la notion de guerre juste, elle est une construction historique. Bien sûr. Elle n'est pas une construction euh, euh, évangélique, euh, euh, biblique, théologique, euh, etc. Elle est, elle est une conception qui a été forgée par l'histoire euh, au regard de deux éléments il y a le fait de faire la guerre ou qu ce qu'on va appeler en latin le jus le ad bellum le, le, voilà la le guerre droit. le droit à la guerre le droit à la guerre qui pose les fameuses conditions où je dois toujours ne pas être, enfin, je ne dois pas être dans une condition d'anéantissement total, comme dirait Clausewitz. Ce C'est, c'est pas un anéantissement, c'est la capacité de, de, à la fois de défendre l'intégrité de mon, du, du territoire, euh, ou de mes biens, et, euh, mais de laisser toujours une porte ouverte pour que l'autre puisse changer, bouger, se, se mouvoir, oui, voilà. oui. Euh, donc il y a une cause juste. C'est-à-dire que si la guerre, le droit à la guerre, elle est juste, c'est parce qu'il y a une cause juste. Une agression, voilà. Et il y a une intention droite. Une cause juste et une intention droite. Voilà.
0: Et, et l'intention euh... droite, droite, ça c'est toujours, comment dire, c'est très compliqué. Et, et quand nous nous mettons dans certaines conditions, on ne sait plus très bien si on sera capable de conserver l'intention droite. Tout à fait. Je veux dire là qu'entrer dans un cycle de violence, c'est toujours dangereux.
1: D'où la construction historique de la guerre juste, qui est venue aussi réfléchir sur le jus in bellum, eh oui. c'est-à-dire le droit dans la guerre, la manière de voilà la manière guerre. dont je fais la guerre, d'où la grande construction juridique qui s'est faite tout au long du XIXe siècle et début du XXe siècle sur euh, euh, sur les conditions dans lesquelles doivent être réalisées. Euh, cette guerre, la protection des civils la place des prisonniers la place des blessés euh, la convention de Genève euh, que l'église va reprendre en disant là on pose une question universelle de protéger, à la, de protéger le plus faible et que, euh, que l'intention droite pourra donc être mieux lue à la lumière de la manière dont je fais la guerre alors on le voit aujourd'hui par exemple dans le conflit euh, ukrainien euh, l'intention euh, droite de, et le respect du jus in bello, c'est-à-dire ce droit dans la guerre qui est fait par les Russes est rendu extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intention droite possible, lisible, en oui, tous oui, les oui. cas, aujourd'hui. Ah oui, oui, voilà. Malheureusement, c'est très clair. Voilà. La destruction de Barhmout, par exemple, est, est quelque chose d'assez symbolique, oui. mais on l'a retrouvé aussi en Afghanistan ou en Syrie.
0: Mais alors, c'est... La raison pour laquelle, tout à l'heure, en, en début de, de l'émission, j'interrogeais sur notre attention au budget militaire de, de, de l'Europe, dont nous sommes partie prenante, c'est que si nous sommes comme citoyens, comme gens de bonne volonté, comme chrétiens présents dans le suivi de ces politiques, dans le questionnement de ces politiques, peut-être aiderons-nous à ce qu'on n'attende de pas les hyper-violences pour s'apercevoir qu'on a été débordé.
1: Alors, C'est là où euh, il est bon de, de réfléchir à la manière dont le pape François a posé les choses. Euh, en octobre 2020, il a, il a totalement remis en cause ce concept historique de guerre juste. Ah oui. Puisqu'il dit très clairement qu'on ne peut plus défendre le critère de... Aujourd'hui, on ne peut plus défendre le critère de guerre juste. Alors c'est intéressant de, de, de bien relire ce que dit le pape François, parce que il ne nie pas la question de la guerre juste. Il dit « Aujourd'hui, nous ne pouvons plus défendre ce concept, parce que les conditions dans lesquelles notre armement est mis en, en route et, et organisé, euh, est organisé, est un armement qui est la diplomatie de la, de la terreur. Oui. » Et que la diplomatie de la terreur ne laisse aucune porte possible à la construction d'une paix probable. Redites-nous cela. Voilà. C'est-à-dire que la nature même de la, de la manière dont nous engageons des dépenses dans un armement qui euh, est tellement sophistiqué aujourd'hui, je pense aux bombes à fragmentation, je pense. Enfin, voilà, il y a toute la technologie de l'armement aujourd'hui ne laissera aucune chance possible à la construction d'une paix possible du fait que sa destruction est si massive qu'elle n'ouvre aucune espérance possible. Et, et, et donc, elle sera jamais juste du fait de cet usage d'un armement de destruction massive.
0: Et alors, peut-être pouvons-nous, parce que je regarde la pendule, il va bientôt falloir que nous cédions l'antenne, mais euh, que nous revenions à ce, ce, cette phrase qu'avait dit le philosophe que vous avez cité tout à l'heure, la cause 8, que la guerre, c'est une politique par d'autres moyens. Tout à, -à fait. Il y a des moments, mais on est, on est. nous devons être toujours dans la relation politique. Et donc le pape François nous dit, nous chrétiens, dans la politique, nous devons être toujours dans la position de construire la fraternité.
1: C'est pourquoi, si la guerre est le prolongement par d'autres moyens du politique, nous ne pouvons pas engager de dépenses en armement qui ne soit orienté que dans une destruction massive qui empêche le politique de construire une paix. Wow. Je pense par exemple, aujourd'hui nous sommes par exemple dans une situation de guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre où, par exemple le terrorisme, euh, la, la guerre technologique, par exemple les attaques sur internet, etc., L'État a le devoir de protéger ses citoyens et d'investir dans la défense de son territoire sur ce, sur ce terrain-là. Il n'y a aucune règle... Enfin, ce n'est pas une destruction massive. Mais l'engagement, aujourd'hui, dans des armements toujours plus sophistiqués, ne laisse aucune chance de pouvoir construire une base politique possible, d'un règlement politique possible. C'est ça pas qui est condamnable.
0: Nous n'avons pas fini, mais, nous, mais le temps nous arrête. Chers auditeurs, je pense que nous pouvons dire merci à Philippe qui nous fournit des, des éléments pour réfléchir sur une telle question. Euh, on a des éléments pour réfléchir. Merci Philippe. Merci à Léo qui nous a accompagné et enregistrés. Et puis voilà, écoutez aussi d'autres émissions qui seront peut-être moins lourdes, mais celle-ci a son importance. Au revoir à vous.